0: Martineau. Le cauchemar de tous les walks. Alors, récemment, il y a quelques semaines de ça, la mère de mon ex en fait la mère de la mère de mes filles euh, est décédée des suites d'un cancer chez elle entourée des siens, elle a eu des soins palliatifs à la maison elle est partie tranquillement malheureusement ce n'est pas euh, le, le lot de tous les Québécois, euh, il y a encore des régions au Québec où c'est difficile de pouvoir euh, mourir chez soi nous allons parler avec Madame Anne-Sophie Schlader, directrice générale de Nova Soins à, à domicile bonjour Madame Schlader Bonjour. Alors, c'est un organisme euh, quoi? C'est un organisme communautaire sans but lucratif, dont la mission est de fournir des soins à domicile personnalisés euh, pour des gens qui veulent mourir à la maison. C'est ça, nos soins à domicile. Euh, Est-ce que c'est encore difficile d'avoir des soins palliatifs à la maison, Madame Schlader?
1: Pour la majorité des Québécois, oui, malheureusement. On sait qu'il y a neuf personnes sur dix qui ont ce souhait de terminer leur jour à la maison. Puis actuellement, c'est seulement un Québécois sur dix qui y parvient. Donc, ça semble plus être un coup de chance euh, qu'un droit, malheureusement.
0: Un sur dix, pourquoi? C'est Ça dépend des régions? quoi. Il y, y a une pénurie de main d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème?
1: Bien... Premièrement, l'expertise semble pas être tout à fait euh, reconnue au Québec euh, à l'heure actuelle. Donc, c'est certain que ça part de là. Il faut qu'il y ait une connaissance des soins palliatifs euh, reconnus par euh, euh, le, le gouvernement puis euh, sur le terrain. Ça prend des équipes prêtes à aller au domicile avec un accès 24 heures euh, 7 jours sur 7. Donc euh, probablement qu'il manque de réseaux, il manque d'équipes euh, euh, qui sont prêtes à à Porté, donc à assurer les soins à domicile. Ça que, fait une organisation.
0: Parce que, que si on regarde ça seulement sous l'angle économique, seulement sous l'angle financier, euh, j'ai lu qu'il il en coûte 50 fois moins cher de soigner une personne à la maison plutôt qu'à l'hôpital durant les 12 derniers mois de sa vie. Donc, si, euh, si seulement que par une logique comptable, on gagnerait à, à aider les gens à mourir chez eux.
1: Complètement. On sait que c'est la volonté des Québécois, puis on sait effectivement que c'est beaucoup moins cher, puis ça contribue au désengorgement des hôpitaux aussi, parce que chaque hospitalisation qu'on évite, ça veut dire qu'on libère des lits, donc on, on fait partie de la solution en ce moment, on sait que le système de santé craque, donc il faut financer plus que jamais les soins palliatifs à domicile.
0: Euh, J'ai un, un ami qui est mort des suites hein, d'un cancer euh, l'année dernière et il y avait eu des soins palliatifs à domicile. Je le disais tantôt, mon ancienne belle-mère qui est décédée il y a quelques semaines à peine à la maison et euh, les proches aussi trouvent ça trouvent ça beaucoup mieux. Ça, disons que c'est un choc, hein, un proche qui meurt, mais ça aide justement à absorber le choc parce qu'ils sont là à côté, c'est dans un petit cocon, c'est chez eux, c'est la famille, c'est pas dans un environnement là. Euh, froid comme euh, à l'hôpital.
1: Ça fait, c'est Juste quand on est malade, on a un sérum, on a envie d'être chez soi. Imaginez-vous, c'est peut-être un peu difficile, mais être en fin de vie, on veut être. Ça, c'est mon opinion personnelle. Dans son lit, avec son oreiller, sa couverture, entouré de ses proches, c'est beaucoup plus doux comme environnement. Donc, d'avoir accès à des soins de qualité, dans la dignité, avec du personnel disponible à la maison quand on sait que c'est moins cher, ça devrait... À être possible pour tous les Québécois à travers le Québec. C'est vraiment, avec la, la, la population qui est vieillissante, c'est ce qu'on doit prôner, c'est ce qu'on doit demander. Puis je trouve ça beau de voir que les gens en parlent actuellement. Euh, je pense que le, le gouvernement est en train de, de faire un, un, un plan pour pour que ce soit possible. On espère vraiment que ça va être possible. Pour Je pense juste à mes parents ou mes, euh, mes proches. Même nous, un jour, on, on veut
0: ça. Vous, un 9 soins à domicile, parlez-moi de votre organisme. C'est un organisme communautaire, ça existe depuis combien de temps?
1: Donc, 125 ans cette année euh, qu'on offre euh, des soins infirmiers palliatifs, donc avec une, une grande euh, expertise, mais aussi du répit aux proches aidants, puisqu'il ne faut pas oublier que les proches aidants font partie de, de la solution. Donc, on leur donne des heures euh, euh, de répit pour se reposer, se recharger, euh, puis après, ça être capable d'offrir euh, le meilleur d'eux-mêmes à, leur, euh, à leurs proches. Puis on a aussi euh, on a une travailleuse sociale qui nous qui nous aide puis aux thérapeute à domicile donc nos services sont gratuits. Euh, ah oui. Puis, euh, oui, c'est ça donc on, Mais, on mais est-ce que vous mort.
0: allez là vous allez là tous les jours chez, chez la personne hein, qui est en train d'être euh, ce, ce, qui vit ces derniers instants vous allez là tous les jours pour l'accompagner ou une fois ou deux jours ou trois jours?
1: Ça dépend vraiment des besoins. Il faut savoir que les soins palliatifs c'est pas juste sur les dernière journée, ça peut être pendant des mois nous qu'on suit un patient. Une trajectoire de fin de vie, là, c'est pas juste une semaine. C'est pour ça que le maintien à domicile est, est important. Donc, euh, si le patient, au début, il peut être vu une fois par mois, après ça, bon, euh, finalement, ça, la cadence va s'accélérer, ça va être euh, à chaque semaine, après ça, plusieurs fois par semaine. Donc, on, on répond aux besoins puis on est là pour offrir les heures que le CLSC est pas en mesure d'offrir. Donc, c'est pour ça qu'on on peut dire qu'on qu on est Partenaires d'une certaine façon, ensemble, on, on évite les hospitalisations puis on assure le maintien.
0: Et les soins palli palliatifs, c'est pas seulement donner de la morphine à quelqu'un, là?
1: Non, effectivement. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est d'un patient à un autre. Euh, y a, je suis pas une experte dans le domaine, oui. je suis ni médecin ni infirmière, mais euh, la sédation palliative, évidemment, c'est quelque chose qui doit se. se de calculer le médecin doit être impliqué pour ça. C'est pour ça que les connaissances doivent, sont très importantes. Euh, nous, notre mission, c'est d'assurer un atterrissage en douceur. Puis ça peut être complexe, ça peut être intimidant les soins de fin de vie qu'on n'a jamais fait. C'est pour ça qu'on on donne aussi de la formation. On a des infirmières qui, qui donnent une, une formation accréditée, gratuite, euh, accréditée par euh, l'Université de Montréal et gratuite, offerte à toutes les infirmières euh, du, Québec, du Québec qui veulent l'avoir, donc pour élever leurs connaissances. Donc, on, on est fiers de faire partie de la de la solution
0: encore plus avec ça. <rire> Et ce pas parce que ça se passe à l'hôpital que ça se passe mieux. Hein. Vendredi dernier, je parlais à Mme Michelle Bourassa, la, la, la fille de monsieur Robert Bourassa. On sait que sa mère, André Simard, elle a, elle a agonisé dans des, co des conditions épouvantables à l'hôpital. Et Mme Bourassa allait voir les infirmières en disant justement, donner de la sédation palliative à ma mère pour qu'elle ne souffre pas. Et on lui disait, non, nous autres, on n'est pas là pour tuer les patients, blablabla. Bla, bla. Ça a été épouvantable. Et pour Tant c'est à l'hôpital. Voilà, ouais, on est
1: d'accord, ça démontre le, le manque de connaissance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la morphine qui tue. C'est pas la morphine. Le patient est déjà malade. Ben oui. la, la morphine va le rendre confortable. Essayez si de vous endormir. Si vous avez le cœur qui bat, si vous, vous avez froid, vous êtes fatigué. Pareil, le, le patient est malade. Pareil, mais de de vous mettre dans une belle couverture chaude, vous allez vous endormir plus calmement. C'est le même principe que la morphine. Donc, la sédation palliative amène du confort, simplement. C'est ça
0: notre rôle. Et là, est-ce que ce sont, euh, mettons, euh, bon, euh, quelqu'un qui a un cancer euh, euh, et qui sait qu'elle doit prendre des soins palliatifs, c'est l'hôpital qui, qui vous contacte, Nova Soins à domicile, ou c'est la personne elle-même qui vous appelle? Comment ça fonctionne?
1: Nous, habituellement, on reçoit les références des CLSC qui, okay. eux, euh, ouvrent le dossier à, à la demande de l'hôpital. Des fois, le patient est déjà connu du CLSC. Donc, on a des patients qui nous appellent directement. Des fois, c'est l'hôpital. Des fois, c'est le CLSC. Mais dans tous les cas, le CLSC demeure pivot. Ça, ça veut dire qu'il est, est, euh, est au premier plan dans les soins puis nous, on, on, on le supporte dans, dans les activités. Mais c'est certain que quand l'hôpital nous connaît, quand le patient nous connaît, ça facilite les choses. La prise en charge est encore plus rapide.
0: Et, euh, et aussi pour les proches, je reviens là-dessus parce que, bon, mon ancienne belle-mère, bien sûr, les derniers jours, elle n'était absolument pas consciente. Elle était sur la morphine et tout ça, elle dormait tout le temps, elle n'était pas là. Mais pour les proches, c'était moins traumatisant de voir quelqu'un partir dans, dans, chez elle en lui tenant la main et tout ça que dans un environnement, un, un environnement froid.
1: Et on est d'accord, je veux dire, quand on entend, ne serait-ce que les petits bruits de l'hôpital, les, les appels à l'intercom, oui. euh, ça nous sort de notre zone, d'être à la maison dans un environnement beaucoup plus feutré. Mais encore là, tu sais, je pense que chaque personne devrait pouvoir choisir. Oui. Il y en a qui préfèrent l'hôpital, puis c'est bien correct, puis il y en a qui veulent être en résidence, c'est bien correct, mais le domicile devrait euh, vraiment est une option. Est, on est sait qu a... que c'est la préférence. Et, et là, Allons vous, sentez,
0: vous sentez que ça bouge là, au gouvernement. Là. On veut changer les ben, choses.
1: C'est ça. Je pense qu'avec la, la pandémie avec tout ce qu'on on, on voit que le réseau craque, la bonne nouvelle, c'est qu'enfin, on en parle. C'est pas pas tellement sexy de parler de fin de vie. Donc, c'est une, une cause un peu qu'on on essaie de, 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 de garder dans, dans l'angle mort. Puis là, enfin, on en parle. C'est triste de le dire, mais on va tous passer par là. Faisons-nous ce cadeau de s'assurer des bons, des bons soins oui. de fin de vie pour tous. T'sais.
0: Écoutez, les, les, les auditeurs qui écoutent souvent l'émission savent à quel point j'ai de des problèmes avec la mort, j'ai une phobie de la mort. Et là, j'en ai parlé oui. tantôt avec Mathieu Bocoté, j'en parle avec vous. <rire> c'est ma journée, oui. vraiment. Mais comme vous dites, on s'en sortira pas. Il y a personne qui va s'en sortir vivant, malheureusement. Merci, Mme Anne-Sophie Schlader. Et je le dis toujours, le, je le répète, c'est Nova Soins à domicile. Vous êtes directrice générale. Merci. Bonne journée.